0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn và người đồng hành cùng trọng khương trong buổi sáng ngày hôm nay là thu Minh.
2: Dạ vâng ạ. Xin chào buổi sáng quý vị thính giả. Rất vui khi thu Minh lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi với chương trình chuyển động Hà Nội sáng thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là trực tiếp thông qua fanpage chuyển động Hà Nội quý vị nhé.
0: Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn chia sẻ hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy liên hệ về với chúng tôi để có thể là lan tỏa những thông tin tích cực và những tình cảm yêu thương đến với người thân, bạn bè của
2: mình. Dạ vâng ạ. Và mở đầu chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì cũng giống như mọi lần, Thu Minh Di Phép được cập nhật cho quý vị một vài những tin tức, một vài những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết. Thưa quý vị, hiện tại thì ngoài trời, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội đang rơi vào khoảng 16 độ và ngày hôm nay trong quá trình di chuyển thì Thu Minh có nhận thấy là trời của ngày hôm nay thì có sáng hơn hôm qua một chút đúng không ạ? Và còn... Ờ, và sáng ngày hôm nay thì ở khu vực Ba Vì sẽ có một chút mưa ngang qua Còn lại các nơi khác thì sẽ không mưa Trưa chiều thì uh, trời sẽ nắng Và đêm ngày hôm nay thì trời vẫn rét Và nhiệt độ đêm và ngày có một cái sự tranh lệch khá là lớn Cho nên là quý vị lưu ý là chúng ta hãy tăng cường uống nước và ăn hoa quả quý vị nhé Còn nếu như mà quý vị trong ngày hôm nay chúng ta có những kế hoạch đi ra ngoài đi làm Thì lưu ý là chúng ta vẫn thực hiện đầy đủ uh, quy tắc 5K thưa quý vị
0: vâng vừa rồi là một số những thông tin những chia sẻ nhanh về tình hình thời tiết và chúng tôi sẽ còn cập nhật đến quý vị một số những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi dành thời gian để lắng nghe một ca khúc chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị sau ca khúc này
3: mỗi sớm sương bay thành phố mơ nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến vạn ngày đóng mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mắt ai tôi vẫn say như ngày em xa cạn mưa rồi đến ngày ta chiều nắng phai mùa thu sẽ bao dâu cuốn cai mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên em đã xa rồi những buồn chung mây bên núi bên đôi ôi thành phố sương lời ca Xa xôi trong em bao giờ buổi sớm sương bay thành phố mưa nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến vạn ngày tắm mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mã tôi vẫn say như ngày em I'm
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Thành phố xương qua tiếng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn Quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng Hãy cùng với Trọng Khương và Thu Minh cập nhật một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên mới gửi về
2: thưa quý vị và các bạn vừa qua năm trăm nghìn liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Argentina viện trợ đã về tới sân bay quốc tế nội bài Hà Nội tham dự việc tiếp nhận lô vaccine trên có đại diện của Bộ Ngoại giao Bộ Y tế Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Bechamino cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới việc Argentina trao tặng việt nam số lượng vaccine nói trên là cử chỉ có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước tình đoàn kết hữu nghị truyền thống là sự hỗ trợ thiết thực của nước bạn dành cho việt nam trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng sớm kiểm soát đại dịch Trước đó, tại cuộc tiếp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Bechamino cho biết, đây là sự đáp lại tình cảm mà Việt Nam dành cho Argentina khi tặng khẩu trang chống dịch năm 2020. Chúng tôi tin tưởng khi các nước cùng hợp tác thì chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Chúng tôi chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, đến 18 giờ ngày 24 tháng 11 tại 26 quận huyện thị xã đã tiêm được 99.639 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11 và 12. Như vậy cộng dồn trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 thành phố đã triển khai tiêm được 133.257 mũi tiêm cho trẻ. Hiện chỉ còn 4 quận huyện chưa tiêm cho trẻ là hoàn khuê, hoàn kiếm, nam tử liêm, hoàng mai và thạch thất. Trước đó, chiều 22 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vắc xin Pfizer cho 30 quận huyện thị xã. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, thành phố triển khai tiêm cho hơn 300.000 học sinh từ 15 đến 17 tuổi của 286 trường trung học phổ thông, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đợt tiêm này diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11, tiêm vắc vào ngày 25 tháng 11. Theo kế hoạch trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ trẻ từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội, có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế. Dự kiến có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi, và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. Như vậy tính đến chiều 24 tháng 11, cả nước đã có gần 30 tỉnh thành phố triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ.
2: Tính đến ngày hôm qua, đã có 29 tỉnh thành phố trên cả nước triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ em trong đợt đầu các địa phương ưu tiên tiêm cho lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi với độ tuổi nhỏ hơn sẽ triển khai tiêm trong đợt tiếp theo đánh giá về đợt tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ đang diễn ra tiến sĩ nguyễn công luật Phó trưởng văn phòng chương trình tiêm chủng quốc gia cho biết, trong quá trình triển khai đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận những phản ứng bất thường nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu với mong muốn tiêm chủng an toàn. Lịch tiêm vaccine là hai liều, liều hai cách liều thứ nhất từ 21 đến 28 ngày. Tỷ lệ tiêm mũi một chưa cao, tỷ lệ mũi hai còn rất thấp. Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục cấp vaccine cho địa phương để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi quy mô toàn quốc. Dự kiến đến cuối tháng 12, đầu tháng 1 sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho cả đối tượng từ 12 đến 17 tuổi và trên 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Thực tế là vậy, song vẫn còn không ít phụ huynh băn khoăn có nên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ hay không. Đang chú ý là trong quá trình tác nghiệp tại các địa điểm tiêm, phóng viên đã ghi nhận một số phụ huynh có tâm lý miễn cưỡng đưa con đi tiêm vì sợ con không tiêm thì không được đi học. Về vấn đề này, tại Hội nghị Bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục diễn ra vào ngày 8 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đưa ra quan điểm. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, đi học trực tiếp là quyền của mọi trẻ em. Vì vậy, không phân biệt trẻ có tiêm vaccine hay không. Việc cho trẻ quay trở lại trường hay không phải căn cứ vào cấp độ dịch của từng địa phương. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa phương ở cấp độ 1 có thể cho các trẻ chưa tiêm hoặc đã tiêm đến trường học trực tiếp. Đối với cấp độ 2, trẻ vẫn có thể đến trường học nhưng phải giảm tải và giữ khoảng cách kết hợp với học trực tuyến. Ngoài băn khoăn, lo lắng việc tiêm phòng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi học tập. Không ít phụ huynh băn khoăn, việc tiêm vaccine có thể gây ra những phản ứng, tức thì và cả những ảnh hưởng về lâu dài. Hiện nước ta sử dụng duy nhất một loại vaccine là Pfizer để tiêm cho trẻ. Đây là loại vaccine được triển khai tiêm cho trẻ ở hàng chục quốc gia trên thế giới, đã được kiểm chứng về độ an toàn cũng như tính sinh miễn dịch.
0: Hiện Hà Nội vẫn liên tục ghi nhận hàng trăm ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Để giảm gánh nặng cho ngành y tế cũng như sẵn sàng thích ứng với trường hợp số F00 triệu chứng có thể tăng cao, một số chuyên gia cho rằng Hà Nội có thể triển khai cho F0 thể nhẹ điều trị tại nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa World ở Việt Nam, y tế cơ sở hiện nay phải làm rất nhiều công tác vừa tiêm chủng vừa truy vết, vừa xét nghiệm F0-F1 và hiện nay nhân lực y tế cơ sở tại Hà Nội cũng đang rất thiếu. Vì thế, yêu cầu phải điều trị tập trung F0 là vô cùng khó khăn và chắc chắn sẽ tăng gánh nặng cho ngành y tế. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, điều trị F0 tại nhà là điều không thể tránh khỏi vì chủng Delta lây lan rất nhanh. Thứ hai, đã tiêm vaccine rồi thì F0 không có triệu chứng, rất là nhẹ. Vì thế, một số lượng bệnh nhân rất lớn đưa vào cơ sở y tế thì không có sức nào có thể chăm sóc cho họ được. Cho phép F0 tự chăm sóc và điều trị, cách ly tại nhà đối với những gia đình có đủ điều kiện, tiêu chí và hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn F0 mà gia đình không đủ tiêu chí, thì họ có thể cách ly tập trung.
2: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Ba Đình Hà Nội vừa thông báo khẩn tới những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 tại quán xôi số 546 La Thành, ngày 19 tháng 11, 9 giờ đến 12 giờ, liên khoa địa lý trường Đại học khoa học tự nhiên số 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Ngày 20 tháng 11 tại các điểm, 9 giờ đến 11 giờ 30 phút, sự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 19 Lê Thánh Tông, 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 tại nhà hàng số 3 Lê Thánh Tông, tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội. Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở Đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid 2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.
0: Chiều qua, công an quận Thanh Xuân Hà Nội xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại chung cư PCC1 phố Triều Cúc. Trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày 24 tháng 11, người dân xung quanh chung cư PCC1 số 44 Triều khúc phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân phát hiện một người phụ nữ tử vong ở sân. Thông tin ban đầu, người phụ nữ này rơi từ tầng 20 của tòa 25 tầng xuống đất. Ngay sau đó, công an phường Thanh Xuân Nam đã đến hiện trường để xác minh vụ việc, danh tính người phụ nữ và nguyên nhân sự việc đang được điều tra và làm rõ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang một nội dung khác. Các triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 như chúng ta biết là mệt mỏi, sốt và ho. Tuy nhiên, ở một số người thì có thể gặp phát ban và một triệu chứng, đây là một triệu chứng ít phổ biến hơn đối với SARS-CoV-2. Một phân tích tổng hợp năm 2020 ở trên 2.261 người mắc COVID-19 ước tính rằng tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng ra là khoảng 1%. Tuy nhiên, theo một đánh giá vào năm 2021 thì tỷ lệ chính xác của phát ban ở COVID-19 vẫn chưa được biết. Và vậy thì phát ban xuất hiện khi nào và sẽ kéo dài trong bao lâu? Thời điểm chính xác phát ban xảy ra trong COVID-19 thì có thể khác nhau. Và trong một số trường hợp thì nó có thể xuất hiện khi mà bắt đầu có triệu chứng COVID-19. Trong khi ở những trường hợp khác thì nó có thể xảy ra vài ngày sau khi các triệu chứng khác phát triển. Theo thông tin từ Viện Gia Liễu Hoa Kỳ, phát ban COVID-19 có thể kéo dài từ 2 cho đến 12 ngày và trung bình thì hầu hết mọi người bị phát ban trong vòng 8 ngày. Tuy nhiên, phát ban thì ảnh hưởng đến các ngón chân và kéo, và có thể kéo dài từ 10 cho đến 14 ngày.
0: Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với biểu hiện của phát ban COVID-19. ạ. Thưa quý vị, sự xuất hiện chính xác của phát ban COVID-19 có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân. Một số triệu chứng chung liên quan đến phát ban COVID-19 bao gồm nổi mề đay, thường ảnh hưởng đến các chi và thân mình, các nốt sần và sần. Trong một số trường hợp, phát ban COVID-19 có thể bao gồm các nốt ngứa, có thể phẳng hoặc là nổi lên. Tiếp theo là phát ban với mụn nước. Loại phát ban COVID-19 này có thể xuất hiện với các mụn nước trông giống như bệnh thủy đậu và có thể ngứa. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy rằng có thể bị đổi màu da. Các nốt ban thường bị đổi màu so với các vùng da lân cận. Trên da sáng thì phát ban có thể có màu đỏ, hồng hoặc tím. Trên da sẫm màu, nó có thể xuất hiện màu tím, sám cho hoặc nâu sẫm. Phát ban có thể xuất hiện ở ngón chân, thưa quý vị, hay chúng ta còn gọi là ngón chân Covid. Loại phát ban này gây ra các mảng đổi màu và sưng tấy một hoặc nhiều ngón chân. Khu vực bị ảnh hưởng có thể bị đau, ngứa hoặc là có cảm giác nóng. Phát ban ở ngón chân dường như phổ biến hơn là ở thanh niên.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì nguyên nhân gây phát ban COVID-19 là gì? Các nhà nghiên cứu không hiểu tại sao một số người mắc COVID-19 lại bị phát ban và những người khác thì không. Họ cũng không biết chính xác nguyên nhân gây phát ban là gì. Nhưng một số cơ chế có thể bao gồm là nhiễm trùng trực tiếp ở các mô da do sars cov 2 hoạt động của hệ thống miễn dịch hoặc là do tác động của việc tăng đông máu đôi khi có thể xảy ra trong COVID-19. À, về việc phát ban, chúng ta cũng có thể bị phát ban sau khi tiêm vaccine COVID-19. Một số người có thể có phản ứng dị ứng với thuốc chủng ngừa COVID-19 với biểu hiện là phát ban hoặc nổi mề đay sau khi tiêm vaccine và các phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 có thể được phân loại. Ở các mức độ sau, đầu tiên là không nghiêm trọng, đây là các phản ứng dị ứng không nghiêm trọng xảy ra trong vòng 4 giờ sau khi tiêm chủng và chúng có thể bao gồm các dấu hiệu như là phát ban, sưng tấy và thở khó khe. À, mức độ thứ hai là nghiêm trọng, là mức độ nặng. Loại phản ứng này được gọi là phản vệ, nó thường xảy ra trong vài phút sau khi tiêm chủng và có thể bao gồm phát ban, sưng mặt và cổ họng, chóng mặt hoặc là ngất xỉu Phát ban chậm tại chỗ tiêm. Một số người có thể bị phát ban tại chỗ tiêm, còn gọi là cánh tay COVID. Phát ban chậm tại chỗ tiêm thì thường xuất hiện khoảng 1 tuần sau khi mà tiêm chủng và kéo dài trong vòng khoảng 4 tuần. Và phát ban này thì có thể lớn và bao gồm các triệu chứng ví dụ như là đỏ, nóng, sưng tấy, ngứa, đau, vân vân
0: Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với việc là điều trị phát ban do COVID-19. À, nếu mà chúng ta phát ban không rõ nguyên nhân thì trước hết là quý vị nên đi khám. Phát ban COVID-19 có thể xuất hiện rất giống với phát ban do các tình trạng y tế khác cần điều trị. Cách duy nhất để chắc chắn liệu phát ban có phải là do COVID-19 hay không là làm xét nghiệm COVID-19. Hầu hết các phát ban xảy ra với COVID-19 sẽ biến mất sau khoảng một tuần. Có thể ứng phó với tình trạng này bằng cách là chúng ta chườm mát, đặt một miếng gạc mát lên vùng bị ảnh hưởng, có thể giúp giảm sưng hoặc ngứa. Sử dụng thuốc bôi không kê đơn (OTC). Các sản phẩm bôi ngoài da không kê đơn có thể giúp giảm ngứa hoặc là xưng tấy liên quan đến một số loại phát ban COVID-19, ví dụ như là kem hydrocortisone hoặc là kem dưỡng da như là calamin hoặc là các kháng histamin có thể giúp giảm các triệu chứng liên quan đến phát ban. Và một điều quan trọng là chúng ta cần phải tránh gãi. Hãy cố gắng tránh gãi vì gãi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, sẹo hoặc là thay đổi sắc tố da thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì khi nào thì đến gặp bác sĩ. À, cho dù đó có phải là do Covid-19 hay là không, thì điều quan trọng là chúng ta phải tìm kiếm ra sự chăm sóc y tế cho bất kỳ một phát ban nào à, xảy ra cùng với bất kỳ triệu chứng như là sốt đau đớn, à, phồng rộp, các dấu hiệu của nhiễm trùng chẳng hạn như là sưng, nóng hoặc là chảy mủ à, hoặc là phát ban phạm trên phạm vi trên cơ thể. Phạm vi rộng trên cơ thể. À, nó xuất hiện đột ngột và bắt đầu lây lan nhanh chóng. Và nếu như mà phát ba là do COVID-19 thì hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu xuất hiện bất kỳ một triệu chứng nghiêm trọng như là khó thở, đau, nặng ngực mà không hết, da, môi, móng tay, có màu xanh lam hoặc là sám, khó tỉnh táo hoặc là khó thức dậy, vân v, v.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh việc phát ban có thể là do Covid-19 và quả thực rằng là cho dù có phải là đấy là có phải là dấu hiệu của Covid-19 hay không thì nếu chúng ta cảm thấy tình trạng nghiêm trọng thì hãy ngay lập tức cần đến sự trợ giúp y tế quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi dành thời gian thư giãn với một ca khúc. Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
4: Hãy trong cho kênh lòng mỗi tối...
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin phóng viên mới thực hiện. Theo tin từ cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 Việt Nam Grand Sale 2021 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến mùng 1 tháng 1 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp tham gia chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 sẽ chủ động triển khai các hoạt động khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng hấp dẫn. Đồng thời, các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp tại các địa phương phối hợp triển khai các hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức các hoạt động hội trợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Hạn mức tối đa để khuyến mại và giảm giá trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 có thể lên đến 100%. Đây là dịp để khách hàng, người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi ưu đãi, hỗ trợ nhiều nhất, hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp. Với tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, Bộ Công Thương hướng tới tạo ra một mùa mua sắm trong năm để các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại thường niên. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới, đồng thời kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước
2: ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị tiếp nhận ủng hộ chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế kinh phí hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố tại chương trình đã tiếp nhận ủng hộ của ba đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô với hai triệu test real time PCR phòng chống dịch covid 19, một trăm máy tính bảng trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng cho chương trình sóng và máy tính cho em, năm mươi triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo để giúp nhân dân thủ đô vượt qua dịch bệnh, giúp các em học sinh có các thiết bị để học tập. Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao 2 triệu test real-time PCR phòng chống dịch COVID-19 sang Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô và cả nước đồng thời cũng tại chương trình để tiếp tục góp phần nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế thủ đô Hà Nội, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trước những thách thức của dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và đưa đời sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao kinh phí với số tiền là 20,18 tỷ đồng từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 đang quản lý để hỗ trợ 579 trạm y tế xã phường thị trấn của 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố với 1.009 tủ lạnh bảo quản vaccine thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các quận huyện thị xã phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp thực hiện hỗ trợ trực tiếp.
0: Thông tin từ sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết trong hai ngày 23 và 24 tháng 11, học sinh lớp 9 của 7 huyện thị xã gồm Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh trì, Thường tín, Thanh oai thị xã Sơn Tây và trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì huyện Ba Vì đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Trước đó vào ngày mùng 8 tháng 11, huyện Ba Vì là đơn vị đầu tiên cho học sinh lớp 9 trở lại trường học. Ngày 22 tháng 11 có thêm 10 huyện cho học sinh lớp 9 trở lại trường. Như vậy đến thời điểm này, học sinh lớp 9 của 18 huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã đến trường học trực tiếp, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo hà nội và sở y tế hà nội, ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của các huyện thị xã đã ra soát tình hình dịch covid-19 trên địa bàn, điều kiện bảo đảm an toàn của từng nhà trường và tình hình sức khỏe của học sinh để quyết định việc cho học sinh trở lại trường theo nguyên tắc học sinh ở địa bàn có cấp độ dịch mức độ một, mức độ hai trong 14 ngày tính đến ngày 19 tháng 11 không có kf trong cộng đồng. phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến thông tin. Sau thời gian thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, ủy ban nhân dân các huyện thị xã xây dựng lộ trình tiếp theo cho học sinh trở lại trường học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm phụ gia thực phẩm có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc. Trước đó thì Bộ Công Thương đã tiến hành vụ việc điều tra từ tháng 12 năm 2020 trên cơ sở đề nghị của ngành sản xuất trong nước nộp vào tháng 9 năm 2020. Quá trình điều tra vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của luật quản lý ngoại thương, các quy định liên quan cũng như hiệp định chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới. Bộ Công Thương cho biết, kết quả điều tra chính thức cho thấy lượng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc gia tăng đột biến. Hàng hóa nhập khẩu án phá giá là nguyên nhân chính gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước do đó bộ công thương nhấn mạnh việc áp dụng biện pháp chống bán chống bán phá giá chính thức sẽ góp phần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các ngành sản xuất trong nước, phát triển nguồn nguyên liệu, từ đó nâng cao giá trị gia tăng và sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung cầu giá cả để đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các ngành sản xuất theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội Và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật được cho quý vị nhiều thông tin nóng hổi hơn nữa Và bây giờ thì hãy cùng dành thời gian để thư giãn với một ca khúc Chúng tôi sẽ quay trở lại và gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý ở phần sau chương trình
4: Ngày dài hơn để anh biết nhớ một cơn mưa vội vã đến nhanh, từng khao khát tình yêu từ sâu tận nơi tim anh. Mùa đông sắp đến mang theo từng cơn gió đôi tay ai đang cô
1: đơn, cho anh đến bên em để anh rơi ấm trái tim em. Đời chưa thôi em đã chẳng thể dám nghĩ về điều đó ngày xem sẽ...
4: luôn gần nhau dành cho em những như
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc Mùa Đông Tình Yêu với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm. Và có thể nói là thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đang bước vào những ngày mùa đông. Và Hà Nội thông qua bốn mùa thì mùa nào cũng có những nét riêng và mùa đông cũng như vậy. Có lẽ là trong bốn mùa thì người ta nói là mùa đông có vẻ là nó sẽ hơi buồn một chút và... Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người mỗi khi mà mùa đông đến thì sẽ nhớ hà nội nhiều hơn ừ. bởi và hà nội và mùa đông ở hà nội thì có gì thú vị đến như vậy khiến cho người ta vẫn nhớ vẫn thương và sau đây thì thu minh cũng như là trọng hương xin chia sẻ cho quý vị một bài viết theo thiên yết về chủ đề đó chính là mùa đông hà nội có gì để cho người ta lại nhớ lại thương và lại có những cái khắc khoải chờ mong như vậy
0: Mùa đông đến để lại những khắc khoải, thèm khát trong lòng những ai chót nhớ thương Hà Nội Mà mỗi người có một lý do khác nhau Mùa đông thì có gì mà thú vị Rét mướt lạnh cóng hết cả người Thi thoảng lại ụp về những trận mưa rầm rề Không nặng hạt nhưng cứ lâm thâm dai dẳng cả ngày chẳng dứt. Mặc áo mưa thì ngại mà không mặc thì ướt hết Hôm nào ẩm thì quần áo lâu khô ẩm mốc khắp nơi Hôm nào hanh thì y như rằng nẻ mặt, nứt toác chân tay, trẻ con người già thi nhau ốm. Rét cắt ra cắt thịt lại còn khiến người ta chỉ muốn nghỉ ngơi, khao khát nằm ườn ở nhà, cuộn chăn ngủ hoặc ăn vặt giả dích suốt ngày. Chứ động lực đi làm trong cái thời tiết này xuống thấp hơn cả nước sông hồng mùa cạn.
2: À lại còn thèm cả ăn nữa, cháu ơi ăn cái gì cũng bon mồm ăn cái gì cũng thấy ngon, bất chấp trong cái thời tiết này, nhất là khi chúng ta có bảy bảy bốn chín lớp áo quần che hết tất thảy các thứ mỡ, nên đến khi đông qua xuân lại cởi đổ ra mới ân hận ngút ngàn, lại tốn cả mớ tiền và hùng hục tập gấp đôi gấp ba, thậm chí gấp 10 thời gian nhâm nhi món ngon, tất cả chỉ tại mùa đông. Đùa đấy, ai mà nói vậy? Về mùa đông, cho họ đang trong kỳ khó ở hoặc hờn dỗi chi đó chút thôi, chứ hiếm ai từng ở Hà Nội từng đến Hà Nội vào mùa đông mà lại thù ghét thời tiết đến mức ấy. Mùa đông là một đặc sản của Hà Nội, là một thứ đặc sản phương Bắc khó lẫn vào đâu khác. Nếu ở phương Nam thì thoảng còn được tặng cho mấy ngày thu mát dịu, đẹp đẽ lãng mạn, tựa như một mùa xuân thứ hai trong năm. Nếu Đà Lạt là nơi có khí hậu mát mẻ dịu dàng quanh năm, tháng xuân cũng như ngày hạ thì mùa đông Hà Nội có những màu vẻ rất riêng mà chẳng thể lẫn vào đâu khác, dễ khắc vào lòng người. Chót nhớ thương, một nỗi nhớ cồn cào mà khi đã yêu thì mọi điều xấu xí sẽ được thứ tha.
0: Cái rét của mùa đông Hà Nội rất lạ, nó không phải kiểu gió đồng hun hút thốc vào mặt vào lưng như cái rét của thợ cày thợ cấy. Nó không buốt thấu xương như Sapa mùa sương muối đọng thành băng giá. Nó là một cái rét rất lạ, lạnh đấy mà cũng ấm đấy giữa phố xá. Mà lạ, trừ người già trẻ nhỏ bị hạn chế ra đường vì ngại ốm, sống ở Hà Nội mùa đông cũng đồng nghĩa với việc ra phố chơi là một thú vui khó nhịn. Những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, rét mướt và cũng khiến người ta giận hờn, dễ ỉu thật. Nhưng nếu bỏ qua những bụi nước mờ ảo đọng trên tóc, trên áo như những hạt muối li ti, tận hưởng cái lạnh từ từ ngấm vào da thịt làm ta run rẩy Điều nhiều người Hà Nội sống ở phương xa thèm đến phát điên, mà lao ra phía hồ Tây ngắm khói xương bảng làng, trôi trên mênh mông gương hồ, mà ngắm cây lá từ hàng cổ thụ ven đường cổ ngư, xanh thẫm, mà bước chân dạo quanh bờ hồ liễu rủ, thả bộ lên cầu thê húc cong cong, hít hà hơi phố xá, mùa đông sẽ đáng yêu hơn nhường nào.
2: Giữa nhịp sống hối hả, buổi sáng người ta vẫn dành thời gian để xếp hàng ăn phở, thủng thẳng, chấm cái quẩy giòn tan vào nước dùng trong veo mà thơm ngậy. Trưa trưa, ở những quán cốc khiêm nhường nét bên vỉa hè vẫn kín người ngồi bên chén trà nóng, nhầm nhi cái bánh rán kẹo lạc mà ngắm người qua lại. Và sự lãng mạn, trầm tĩnh của mùa vẫn ẩn khuất đâu đó trên phố xá, trong lòng người. Mùa đông Hà Nội cũng thi vị và đáng yêu hơn bởi cái thú quả chiều. Nào trứng ngải cứu, nào bánh đúc nóng, cháo sườn, cháo chai, nào bắt ốc luộc hay chè nóng, bánh trôi tàu, bánh chuối, bánh khoai, bảy biện khắp nơi, khó lòng mà cưỡng lại. Ấy là còn chưa kể, những tối mùa đông, ven các mặt hồ, những hàng thịt xiên nướng, rồi sụn thơm nước mũi, đi qua mà thấy cả cái khói cũng thơm bùa vây, rồi ngô nướng khoai nướng, mía tím nướng, hạt rẻ rang la liệt dù các quán cà phê nho nhỏ ấm cúng gọi mời một cốc tâm tình thủ thị mùa đông. Cũng mùa đông ấy, nếu là những ngày nắng hanh thì đáng yêu vô ngẩn, bởi những vệt nắng hiếm hoi ấy sẽ khiến người ta thổn thức cả ngày. vận nắng mùa đông, nhất là nắng đến sau một chuỗi ngày ưu tịch, tái tê lại càng quý giá vì nó mang đến cho Hà Nội một phong vị thật khác.
0: Nắng mùa đông Hà Nội không gai gắt như nắng của mùa hè, mà chỉ là những tia nắng dịu ngọt pha chút hoang hoải Và với chút gió lạnh lạnh thổi ngang Nắng mùa đông vàng như mật Hồng khô Hà Nội Hồng khô cả cái ảm đạm ủ rột của tâm hồn ai đó Phủ lên đất trời cái màu ống ả say mê Khiến cảnh vật bừng lên sức sống Ánh nắng đầy diệu kỳ ấy Như thúc giục người ta ra đường Để ngắm nghía hình ảnh phố phường Được gột rửa tưng bừng trong màu nắng để hòa mình vào cuộc sống còn bao điều tươi đẹp mà đôi khi vì sợ cái lạnh và vì chút biếng lười, ta đã lỡ bỏ đi. Mà ngay khi không có nắng, những ngày đông cũng có thể lộng lẫy khi ta có trong lòng niềm hân hoan của kẻ biết yêu. Ngoài ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Hội ế chồng gẹo nhau, đông đến rồi nhớ mặc thêm áo, quàng thêm khăn, đi tất vào. Đừng để thời tiết đánh lừa rằng ta đang cần yêu Cũng chẳng quá lời Vì mùa đông dường như sinh ra để phục vụ cho tình yêu vậy Có những cái nắm tay chỉ mùa đông mới thật khác biệt Có những cái ôm chỉ mùa đông mới thật sự ý nghĩa Có những chuyến đi chỉ mùa đông mới ấm áp Những người yêu nhau họ mong chờ mùa đông hơn bao giờ hết Bởi có những cảm xúc thú vị với người trong cuộc Mà rơi vào mùa khác nó kém duyên đi Cái lạnh của mùa đông khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn Lãng mạn hơn Yêu nhau nhiều hơn Cái lạnh của phố xá có là gì Vì đã có 10 ngón tay đan lại sưởi ấm cho nhau Đã có bờ vai, khuôn ngực, vòng tay ôm xiết Khiến gió rét trở thành cái cớ Để người ta được nét vào nhau gần hơn Mưa bụi, gió mùa Có là gì khi người ta có thể luồn tay vào túi áo nhau mà sưởi? ngồi kề nhau trong một quán trà, bên ly cà phê ấm, hoặc lang thang cùng nhau trên một con phố dài. Mùa đông có là gì khi đã có đôi có cặp cuốn quýt? Khi khăn áo chẳng là gì so với những bờ môi nụ hôn ấm? Khi những ngón tay lạnh có cớ luồn vào trong áo nhau thật sâu? Vì khi người ta sống để yêu, ngày đông bỗng rừng ấm lại.
2: Và có biết bao nhiêu lý do để người ta cần nhằn với mùa đông? Một trong đó là sắp đến Tết rồi, đang yên, đang lành thì tự nhiên lại Tết. Thì cũng có ngần ấy lý do để người ta yêu ra giết, mong ngóng mùa đông. Người lãng mạn mê vẻ đẹp phố xá, người say ẩm thực buông mình cho những món ngon, người có đôi nhận nha nếm vị ái tình. Mùa đông đáng yêu, đáng nhớ ngần ấy, làm sao mà không say mê? anh trọng khương cũng như là quý vị thính giả thân mến sau khi mà thu minh đọc xong bài ừ. viết này thì cảm thấy là rất là đồng cảm đúng là khi mà mùa đông đến thì chúng ta có rất là nhiều ừ. những lý do để cảm thấy ừ. là sẽ hơi khó chịu với mùa này một chút ví dụ như là cái lạnh cắt da cắt thịt ừ. buổi sáng thì cũng rất là khó để dậy sớm đúng không
3: ạ chính xác là như
0: thế và thực sự thì mùa đông là mùa để chúng ta có thể lan tỏa những tình cảm yêu thương đến với mọi người xung quanh và hy vọng rằng là trong những ngày đông lạnh giá chúng ta sẽ tìm thấy được những hy vọng thật là lớn lao khi khi mà chúng ta được chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh của mình với bạn bè người thân và quý vị đừng quên rằng là chuyển động hà nội cũng là một người bạn đồng hành thân thiết luôn chờ đợi những điều sẻ chia đến từ quý vị thính giả để chúng tôi có thể là lan tỏa hơi ấm cũng như là tình cảm yêu thương đến với quý vị
2: Dạ vâng ạ, và nếu như quý vị có những chia sẻ cảm xúc liên quan tới mùa đông thì có thể gọi tới đường dây nóng của chương trình 024 3773 tám Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng về mùa đông, chúng ta tiếp tục với những dòng cảm xúc mùa đông như vậy thông qua giọng hát của ca sĩ Lê Hiếu, bài hát mang tên Rồi một ngày, mùa đông
4: Xanh. Rồi một ngày hàng tây vắng tanh Và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đam lá vàng rơi Bơ cỏ này giọt sương đã tan bậc thêm này còn yên dấu chân Mùa đông tới anh chờ em mãi là hoa thu sang nay đã u tàn giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đây ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi bờ con này giọt sương đã tan bậc thêm này còn in dấu chân mùa đông tới anh chờ em mãi là hoa thu sang nay đã ua tàn. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đây. ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đến nhưng trái tim vẫn như thầm nói, còn yêu mãi. Mãi yêu em giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phù rơi lòng anh đau đớn những trái tim vẫn như thằng nói Thầm nói anh mãi.
0: Quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội Sáng, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật.
2: Ít nhất 30 người đã bị thương tại thành phố Johnville, phía nam của Brazil, khi một tuyến đường bị đi bộ bất ngờ bị sập. Vụ tai nạn xảy ra khi nhiều người dân đang có mặt trong khu vực để tham gia một lễ diễu hành đón mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Hiện các nạn nhân, trong đó có 12 trẻ em, đã được cấp cứu trong bệnh viện với tình trạng ổn định. Theo Tòa thị chính, khu vực tai nạn hiện đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân của sự cố huy này
0: Lực lượng vũ trang Colombia hôm qua đã tịch thu 10 tấn cocaine trong một chiến dịch chống buôn ma túy ở phía đông nam nước này. Đây là lượng ma túy lớn nhất trong năm nay bị thu giữ tại Colombia. Giới chức Colombia cũng đã phá hủy hai phòng thí nghiệm dùng để sản xuất cocaine. Bất chấp nhiều thập kỷ đấu tranh chống buôn bán ma túy, Colombia vẫn là nước sản xuất cocaine hàng đầu trên thế giới. Hoạt động buôn bán ma túy giúp tài trợ cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Colombia.
2: New Zealand thông báo nước này sẽ chưa mở cửa đón du khách nước ngoài thêm ít nhất trong 5 tháng nữa. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh New Zealand đang từng bước nới lỏng một vài trong số các biện pháp phòng dịch tại biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới. Du khách nước ngoài phải chờ tới ngày 30 tháng 4 năm 2022 mới có thể nhập cảnh vào quốc gia châu đại dương này, với điều kiện đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Việc mở cửa cho du khách nước ngoài được thực hiện tuần tự theo 3 giai đoạn và bao gồm một số yêu cầu cụ thể như du khách đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, COVID-19, xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính trước khi tới New Zealand, có giấy xác nhận tiêm chủng quốc tế, đồng ý làm xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh New Zealand, đảm bảo yêu cầu cách ly 7 ngày tại nhà và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 khi kết thúc thời gian tự cách ly.
0: Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 4.116 ca. Số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất trong một ngày. Thủ tướng Hàn Quốc Kim bo nhận định tình hình dịch bệnh tại nước này dường như diễn biến nghiêm trọng hơn so với dự báo, đặc biệt khu vực thủ đô Seoul đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Khu vực này là nơi tập trung khoảng 50% trong tổng số dân 52 triệu người ở Hàn Quốc. Giới chức y tế cho biết hơn 83% dường bệnh dành cho các bệnh nhân nghiêm trọng tại Seoul và khu vực lân cận đã không còn chỗ trống. Số ca mắc mới hàng ngày tại Hàn Quốc tăng cao trong bối cảnh chính phủ nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch kể từ ngày 1 tháng
2: 11 vừa qua. Tại Trung Quốc, nếu bạn là phụ nữ độc thân, từ 27 tuổi trở lên, có học thức và chưa lập gia đình, bạn sẽ có thể được người ta nhắc đến với cụm từ là những cô gái ế. Đối với những phụ nữ này, họ phải đối diện với nhiều định kiến, áp lực từ gia đình và xã hội để chống lại định kiến đang có xu hướng là những... Phụ nữ này hướng đến mua sắm những món đồ thời trang đắt đỏ với thương hiệu nổi tiếng nhằm tạo sự tự tin cho bản thân. Sức mạnh kinh tế có thể khiến người khác thay đổi góc nhìn về bạn. Đó là quan điểm của không ít phụ nữ có học thức và còn độc thân tại Trung Quốc. Một cuộc khảo sát về vấn đề này được đăng tải trên trang The Conversation có chia sẻ những suy nghĩ của những người phụ nữ này. Nhân viên văn phòng 33 tuổi chia sẻ, Trong những buổi họp mặt gia đình, cô tôi thường châm trọng bố mẹ tôi rằng vì sao tôi vẫn còn độc thân, cô ấy nghĩ rằng cuộc sống của tôi rất khốn khổ. Tôi thấy rằng mình cần bảo vệ bố mẹ nên không ngừng nâng cấp hình ảnh bản thân bằng cách ngày mua sắm quần áo đắt tiền hơn để mặc. Không chỉ là tự đắp lên mình những món đồ xa xỉ, mà các cô gái này còn sẵn sàng mua sắm đồ đắt giá cho bố mẹ của mình, như một cách thông báo với gia đình rằng tình trạng độc thân của họ là điều đáng tự hào. Dù không phải tất cả phụ nữ độc thân ở Trung Quốc đều có đủ khả năng để chứng tỏ sức mạnh chi tiêu như vậy, và cũng xảy ra thực trạng nghiện mua sắm quá đà ở một số đối tượng nữ giới. Nhưng khảo sát chỉ ra hàng ngày, có càng nhiều phụ nữ tin tưởng, cảm giác tự do kinh tế mới giúp họ xác định bản thân và vị trí trong xã hội.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thế giới đáng chú ý và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Trọng Khương và Thu Minh những phút vừa qua.
2: Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì Thu Minh và Trọng Khương xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta sẽ còn hẹn lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ cho đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96. Còn thay cho lời chào kết xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay.
4: Vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu dài. Đợi chẳng ngủ đến trăng nào tới đợi chiều vàng hôn lên làn to Đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chơi cao thành kênh Ghiền